0: Hoy martes, 14 de noviembre de la 32 segunda semana del Tiempo Ordinario, seguimos nuestro recorrido por el capítulo 17 de San Lucas. Recordamos que ayer la invitación que el Señor le hacía a sus discípulos era a ser cuidadosos de evitar ocasiones de ser escándalo, es decir, piedra de tropiezo para los demás hermanos y hermanas de la comunidad por un mal testimonio. Entonces, la invitación de vidas congruentes. Y si en alguna ocasión caíamos en alguno de estos problemas, buscar la reconciliación. Perdonarnos mutuamente. Hoy va a seguir esto que se conoce como un breve discurso de instrucciones del Señor Jesús a sus discípulos y apóstoles. El discípulo el que aprende, apóstol el enviado, que cuando ya tiene una cierta formación y capacidad pues recibe esta, este envío, esta tarea, este servicio de llevar la buena noticia a los demás. Vamos a leer, por lo tanto, los siguientes versículos que son del 7 al 10 del de capítulo 17 de San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo «Entra enseguida y ponte a comer». No le dirá más bien, «Prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba. Después comerás y beberás tú». ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, «No somos más que siervos». Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Vuelvo a subrayar que eh, esto es dentro de ese contexto de recomendaciones que el Señor le da a sus discípulos apóstoles. Desde luego que el texto de Lucas, ni mucho menos, pretende justificar una estructura social donde haya siervos y amos y unos que imponen su voluntad sobre otros. Eh, sería realmente perder el sentido de lo que estamos escuchando. Lo que está subrayando es la actitud que debe de mantener quien transmita esta buena noticia. No porque haya un amo en el sentido mundano del término, sino porque hay un referente que hace que lo que hagamos no esté vinculado al mérito, ¿no? a una especie de toma y daca, como decíamos, esta relación comercial con Dios o convertir la relación con Dios en un espacio de intercambio mercantil. ¿no? Realmente, para poder vivir plenamente como ciudadanos, ciudadanas del reino y compartirlo, dar un buen testimonio nuestra actitud es de gratuidad. Básicamente, lo que hacemos lo hacemos porque amamos. Y en el mundo en el que el Señor se desarrolla, podemos decir que quienes hacían lo que les tocaba con mayor radicalidad desde esa perspectiva de un servicio, sin esperar nada a cambio, pongámoslo entre comillas, pues eran aquellos que ocupaban el lugar de esclavos o siervos. En el fondo, quien aprende a amar hace lo que hace sin exigir nada a cambio. Lo que espera es tocar el corazón de la persona amada, de la persona a la que sirve y que desde ese intercambio de un amor que se da así de manera gratuita se pueda ir construyendo los vínculos de comunidad en los que está sostenido que constituyen el proyecto de Dios, ¿no? Una comunidad centrada en el amor de personas que se reconocen, que se convalidan, que perciben mutuamente su dignidad, que se alegran alegrando, es decir, contribuyendo a la vida de cada una y cada uno de los demás dentro de la comunidad y que también se alegran de lo que la comunidad construye en conjunto. No se trata, por lo tanto, de ir desarrollando una actitud de orgullo o de preeminencia. En la visión cristiana, ¿cuántas veces nos dice el Evangelio? El primero de entre ustedes que sea como el que sirve. ¿no? Es decir, lo que destaca a los cristianos no es el servicio meramente abyecto ¿no? o servil, como a veces decimos sino el servicio entendido como una concreción del amor. Percibiendo la situación de la gente que nos rodea, sobre todo de aquellas y aquellos que, estando cercanas, cercanos a nosotros, percibimos que tenemos una posibilidad concreta y directa de amarles sirviéndoles, pues empeñarnos con lo que somos y tenemos en transmitirles vida a través de estos actos de amor. Llama la atención que lo que subraya el texto, digamos el ejemplo que busca el Señor, es este de alimentar. ¿no? Estamos llamados a alimentar, a entregar nuestra vida de manera incondicional por nuestros hermanos y hermanas. Sin perder desde luego nunca la esperanza de esa reciprocidad, pero una reciprocidad desde el amor. Así es como podemos entender esta colección de dichos que el Señor les transmite a sus discípulos que están a punto de convertirse en apóstoles, es decir, en enviados para transmitir la buena noticia. En primer término, esta absoluta certeza de que lo fundamental es tratar de vivir vidas congruentes, porque lo que nos hace mensajeros de la buena noticia más que el discurso que manejamos, es el testimonio que damos? Si en algún momento, como comentábamos ayer, por cualquier razón, me doy cuenta de que he dado un contratestimonio, aprender a pedir perdón y podernos corregir mutuamente y perdonarnos mutuamente. Cuando perdonamos, ya hemos dicho literalmente perdón, viene de darse como don, te reitero que mi vida está comprometida con la tuya, me dono a ti. Y eso sana cualquier división o fractura que hay en la relación interpersonal. Primera recomendación. Segunda, esta experiencia o esta petición de que todo lo que hagamos esté sustentado en nuestra fe. Señor, aumentanos la fe, le dicen los discípulos al Señor Jesús. Y él les dice: cultiven una fe. Que realmente tenga la capacidad de mover montañas, de mover, de trasplantar un árbol de aquí al mar. ¿Qué hay detrás de eso? Esta convicción sustentada en una relación con el Señor. Ya hemos dicho y explicamos ayer que la fe cristiana es creer y saber. Saber porque tenemos una vida vivida, experimentada, transcurrida en compañía del Señor cuya relación con nosotros se va haciendo cada vez más profunda y rica, y eso nos hace capaces realmente de hacer milagros. ¿no? ¿Qué es lo que describe algo tan radical como decirle una montaña o un árbol, arrójate al mar o plántate en el mar y que nos obedezca? Desde luego que son expresiones poéticas, simbólicas, pero que están transmitiendo lo que está de fondo. Por lo tanto, vinculados a Cristo manteniendo la humildad de saber que nadie es perfecto, si cometemos errores pidiendo disculpas y tratando de perdonarnos mutuamente para restablecer la comunión, construyendo esa relación con Cristo a través de las experiencias fundantes de donde nos viene el saber, para que podamos empeñar nuestras vidas en el creer, es decir, en el proyecto de Dios, y finalmente lo que acabamos de escuchar, manteniendo la actitud del que sirve por amor, no por deseo de recibir méritos o reconocimientos desde una perspectiva meramente mundana material, sino con el único objeto de fortalecer la relación de amor mutuo y la construcción de la comunión. Tengamos este discurso presente al entender